0: Muy bienvenidos y bienvenidas. Como siempre saben que los Vida Talks empieza puntualmente, así que muchísimo gusto eh, de saludarles. Eh, estamos en este cuarto evento de Plus Vida Talks, como eh, me gusta siempre comenzar contando de qué se trata. Eh, Plus Vida Talks es un nuevo programa que es abierto a toda la sociedad, a todo el público. Tiene por objetivo ser un espacio de divulgación sobre temas de salud, sobre temas de tecnología, de estilo de vida, de crecimiento personal, con la participación de invitados especialistas en las diferentes temáticas. La idea es que sea una nueva forma, una forma diferente de terminar nuestros lunes, ¿sí? charlando de temas de interés eh, de una manera amena, ¿sí? desacartonada, más casual, casi como que entre amigos. Así han sido los programas anteriores, esperamos que este también resulte de la misma manera. Todos los Plus Vida Talks eh, se transmiten en vivo por Zoom y también por Facebook Live de eh, la cuenta de Plus Vida. Eh, por supuesto que es un, son espacios para poder tener interacción, tanto aquí en Zoom como en Facebook. Se pueden ir escribiendo preguntas o dudas y eh, mi equipo que está aquí acompañándome les va a ir respondiendo. Obviamente, para quienes no saben, Plus Vida es un tratamiento especializado en eh, el adelgazamiento y en el mantenimiento. Es un programa eh, muy importante, bastante sofisticado, eh, pero eh, justamente este espacio, la idea no es que se hable del tratamiento, eh, sino que justamente podamos hablar de todo lo que hay alrededor de lo que nos pasa con el tema del peso. Así que si, mientras que estamos charlando, a ti te interesa saber del tratamiento, vamos a tratar de que las preguntas sean más enfocadas hacia la temática del día de hoy, y si quieres saber más sobre el tratamiento, mi equipo con mucho gusto te puede dar indicaciones de cómo llegar a los diferentes canales de Plus Vida para conocer un poco más acerca de lo que hacemos todos los días. El día de hoy vamos a tener de invitada a la directora de nutrición de la clínica de Plus Vida en México. Vamos a tener a Itziar Iscoa, a quien veo ya conectada y le mando mi saludo. En un ratito vamos a estar pudiendo compartir con Itziar. Y el tema para hoy es un tema que jala bastante, que es un, como yo digo, es de estos temas picantes, ¿no es cierto? Que a veces son preguntas que no quiero ni siquiera hacérmelas porque son preguntas difíciles de responder, que es la gran pregunta, ¿no? Al final, cuando me doy cuenta de cómo son las cosas entre mi persona y la comida, cómo me relaciono con el comer, la pregunta es, ¿cómo para vivir o vivo para comer? ¿Cómo para vivir o vivo para comer? ¿Y saben qué? En este eh, nuevo programa vamos a dar estreno a una nueva herramienta, porque la idea es que este sea un espacio interactivo, un espacio en el que aprendamos y también participemos. Entonces, vamos a estrenar hoy una, una nueva eh, herramienta, que es la herramienta de la votación. ¿sí? Yo, de tanto en tanto, en los diferentes programas voy haciendo algunas preguntas, y les voy a pedir que ustedes desde su dispositivo, desde el celular o desde la computadora, ¿está bien? pongan la opción que corresponde a lo que ustedes sientan, a lo que ustedes piensan, eso nos va a dar a todos la posibilidad de aprender juntos, obviamente la votación es completamente anónima, y vamos a hacer una primera prueba, ¿sí? justamente el título de la charla es ¿Comes para vivir o vives para comer? Entonces la pregunta es ¿Cómo resumes tu forma de comer. ¿Cómo resumes tu forma de comer? Mi equipo va a compartir ahora la pregunta para que tú puedas votar. ¿sí? ¿Cómo resumes tu forma de comer? La opción A es yo como para vivir. La opción B es yo vivo para comer. Así que le pido a mi, a mi equipo que comparta ahí la pregunta. Vamos haciendo la consulta a los participantes que ya están conectados desde el inicio de la sesión. ¿Está saliendo? ¿Se está viendo la pregunta? No la estoy viendo. ¿eh? A ver. A ver, la voy a poner yo. ¿Sí? A ver. A ver, ahí se ve. ¿La están recibiendo?
1: Ya, es ya están pregunta. votando. Ya están votando.
0: Ya estamos votando. Ok, ya estamos votando. Buenísimo. Mi equipo me va a contar cuando más o menos tengamos no sé, el, el 90% de personas que están conectadas que ya hayan votado, más o menos para tener la información y disponer de ella, y la idea es ver qué es lo que nos pasa a la mayoría con eh, nuestra relación, con nuestra alimentación, ¿sí? cuál es nuestra lógica, ¿no es cierto? Yo creo que, a simple vista, la mayoría quisiéramos responder que comemos para vivir, comemos eh, y le damos la función al comer, que es la de darle a nuestro cuerpo lo que necesita para que pueda estar sano, para que pueda estar ágil, para que pueda transportarnos y permitirnos hacer todas las actividades que queramos hacer. Y nos damos cuenta que a veces el conflicto está en que sabemos que eso es lo que debería ser, pero cuando vemos lo que nos pasa, la realidad es otra, ¿no? y vamos descubriendo que tal vez eso que pensábamos que debía de ser, se nos convirtió en, al final, yo vivo para comer. No importa qué es lo que yo esté haciendo circunstancialmente, si estoy trabajando, si estoy divirtiéndome, si estoy con mi familia, si estoy con amigos, si estoy de viaje, si estoy en casa. Pueden cambiar los escenarios, pero lo que permanece siempre es esta relación tan cercana con la comida. ¿no? Podemos ver los resultados... Le pregunto a Marí de mi equipo, a ver si podemos ver todos los resultados.
1: Eh, los resultados, el 83% respondió que come para vivir y el 17% que vive para comer.
0: Muy bien, ah, interesante, interesante, aquí estamos de vuelta en la cámara. 83% dijo yo como para vivir y solo el, el número restante, o sea, básicamente más de 8 de cada 10 de las personas que están conectadas dicen no, 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 yo como para vivir. Yo como para vivir. Bueno, a veces eso es lo que nos pasa. A veces es en esta clase de cosas que son tan sencillas que se nos escapa lo que de verdad está ocurriendo. ¿sí? Cuando nos damos cuenta que justamente el problema está en que la comida ocupa un lugar mucho más grande que el que queremos que ocupa. Pero sencillamente nos está costando poder reconocerlo. Vamos a ver entonces que en esto del comer... A mí me gusta enseñar que hay lo que yo llamo las funciones primarias del comer y las funciones secundarias del comer. ¿Sí? ¿Cuál es la función primaria del comer? Bueno, básicamente la que yo recién comentaba. La función primaria del comer para el ser humano es la de por medio de su ingesta, darle al cuerpo todos los nutrientes que necesita, en cuanto a vitaminas, en cuanto a minerales, bueno, ahora vamos a tener Itziar que nos va a contar un poco más, ¿sí? todo lo que el cuerpo necesita para poder funcionar, básicamente es el combustible que yo le doy a mi maquinaria para que funcione de la mejor manera, y luego también, por supuesto, el mantenimiento. ¿no? Y luego están todas las otras funciones, ¿cuáles son las otras funciones? Si esa era la primaria, son todas las funciones secundarias, que ahí son todos los roles que nosotros le ponemos a la comida a lo largo de nuestra vida para cumplir un montón de otras funciones. Como por ejemplo la función de entretenerme, de, fun de, de funcionar como ansiolítico, de dar, regalar y recibir amor, ¿sí? de calmar nuestras tristezas, de mediatizar nuestras emociones. Entonces cuando son emociones que son un poquito negativas, aparece la comida para levantarme un poquito. Cuando son emociones positivas, aparece la comida para hacerlas todavía más grandes. Entonces empezamos a darnos cuenta de que hay una construcción de una relación que hemos hecho a lo largo de los años con la comida, de la cual tal vez ni siquiera nos hemos dado cuenta. Ahora, cuando empezamos a darnos cuenta de eso, vemos que aquí el problema no es en la función primaria de comer. El cuerpo necesita alimento. La pregunta es, ¿dónde se complican las cosas? Bueno, a nosotros las cosas se nos complican cuando todos creemos que es que le estoy dando al cuerpo lo que necesita, cuando en realidad le estoy dando al cuerpo lo que mi cabeza necesita. ¿sí? Todo lo que sucede en funcionamiento de mis pensamientos y de mis emociones. Por eso, cuando podemos hacer este recorrido, está bien? y me gustó mucho porque la respuesta fue muy sincera y muy honesta, la mayoría de las personas aquí, 8 de cada 10, 83% exactamente, dijeron, yo como para vivir. Si fuera así, nadie comería de más. Si fuera así, nadie tendría un problema de peso. ¿Por qué? Porque comeríamos exactamente lo que, mi cuerpo, lo que nuestro cuerpo necesita, no caeríamos en ningún exceso, en ningún abuso, y sencillamente el problema de la obesidad, que es una pandemia bien conocida hace tantos años, no existiría. Lo que vemos en el mundo es que la dinámica está al revés. La humanidad hoy está viviendo para comer, en vez de comiendo para vivir. Y no solo eso, sino que no solo vivimos para comer, sino que además lo que elegimos comer en esa vida no siempre va en sintonía con lo que nuestro cuerpo necesita. Entonces ahí aparece la gran pregunta. ¿Para qué como? ¿Para qué cómo? ¿No? ¿Para qué cómo es? ¿Estoy comiendo en función de alimentar a mi cuerpo, como aprendimos, en esa función primaria de alimentarme? ¿O estoy comiendo para dar respuesta a un montón de otras cosas cuya respuesta no es la comida? Pero yo no estoy encontrando otras respuestas. ¿O me acostumbré que para mí la respuesta sea con comida? Y viene aquí una pregunta que a mí me gusta trabajar mucho con mis pacientes hace muchos años, que es poder tratar de detectar por qué cómo cómo cómo. ¿Por qué como, cómo como? Cómo llegué a comer de esta forma. La idea no es poner el dedo en razones, es que en mi familia, es que mi madre, es que mi pareja, es que no. La idea es poder, primero que nada, entender que lo que nos pasa con nuestro peso, lo que nos pasa con nuestra salud, lo que nos pasa con nuestro estilo de vida, depende estrictamente de nosotros. Es verdad, puede ser que por momentos en el afuera aparecen desafíos y me toca convivir con personas y seguramente lo que aprendí en casa, muchas de las cosas que aprendí han sido muy buenas e importantes y hay otras que a medida que fui creciendo me tocó reaprenderlas de una mejor manera pero por qué, cómo, 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 es una pregunta que viene a responder qué es lo que me está pasando con el peso. Yo sé que mucha de la gente que se conecta está interesada en conocer temas de salud, temas de superación, todo lo que en general eh, tiene que ver con lo que está alrededor de crear un buen estilo de vida, pero también sé que la mayoría de la gente que se ha acercado a través de los años a mí y a mis equipos y a mis pacientes es porque tenían algún tipo de inquietud con el tema del peso. El tema del peso es algo que a todos nos interesa. Y entonces te voy a hacer una segunda pregunta. Preparamos el segundo voto. Y me gustaría ver cómo respondemos a esto. Que es, ¿cuándo comes? ¿Cuándo comes? ¿Es por hambre o es por todo? O la pregunta sería, ¿cuándo como es por hambre o, o yo como por todo? Ponemos la votación, la iniciamos. A ver. Mi equipo me avisa cuando ya más del 90% de la gente que está conectada votó. Así compartimos el resultado. Mientras tanto, doy la bienvenida a toda la gente que se ha incorporado en los últimos minutos. Me cuentan que hay mucha gente conectada. Bueno, aquí en Zoom veo un lindo grupo y me están contando que por Facebook también. También mientras que ustedes van respondiendo a la pregunta, les cuento a todos que todos los videos de Plus Vida Talks están eh, en el canal de YouTube de Plus Vida. O sea que pueden encontrar ahí todos los Plus Vida Talks y además muchos otros videos, este, testimoniales, entrevistas. Está muy lindo ese espacio eh, del canal de YouTube. Eh, a ver, ¿cómo estamos equipo? ¿Tenemos ya un, un resultado? A ver, Tenemos
1: al 63% que votó que come por hambre y el 38% que come por todo.
0: Muy bien, muy bien. Vemos que acá los números empiezan a equilibrarse un poquito. ¿no? Siete de cada 10 dicen yo estoy comiendo por hambre y 3 de cada 10 dicen yo en realidad como por todo. La idea hoy de la utilización de esta herramienta es que practiquemos, ¿sí? porque ya para las próximas sesiones vamos a tener realmente preguntas que nos van a permitir un análisis muy profundo. Pero en cuanto a poder entender por qué cómo, 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 una de las primeras respuestas que aparece en la mayoría de personas es, yo como así porque vivo con hambre. ¿Sí? Yo vivo con hambre, yo tengo hambre todo el tiempo. Otra respuesta es, ¿cómo así? Porque me gusta mucho la comida. Ahora, cuando hablamos de yo como por todo, es una mirada un poco más abarcativa. Dentro del yo como por todo está el hambre, pero también el yo como por todo es, yo como por ansiedad, yo como por estrés, yo como por cansancio, yo como por tristeza, yo como por aburrimiento. Yo creo que, si somos honestos, Seguramente la gran mayoría de nosotros nos relacionamos con esa forma de comer. Si comiéramos por hambre real, como decíamos, estaríamos comiendo directamente aquello que nuestro cuerpo necesita. Porque el hambre es eso, es el llamado fisiológico del cuerpo a nuestro cerebro a recordarle que le demos de comer. El tema es que nosotros hemos aprendido a interpretar toda señal como hambre, como que todo es lo mismo. La idea es que con el tiempo nosotros podamos empezar a conocer cómo funcionamos, cómo funciona nuestro cuerpo y principalmente cómo funciona nuestro cerebro. Qué cosas son las que lo estimulan, qué cosas son las que funcionan como detonantes o como disparadores y por qué aparentemente yo puedo decir yo no como por todo, yo siempre como por hambre cuando en realidad vemos que no todo es hambre. Pero sin más, y dándole la bienvenida ahora sí a Itziar, a quien estuve esperando este primer ratito, la vuelvo a presentar. Itziar Itzcoa es la directora de nutrición de la clínica de Plus Vida en México. Ya tiene varios años trabajando conmigo, Itziar, una profesional a quien yo admiro, y que bueno, este, tenemos una muy bonita relación, ha hecho desde que está en la clínica ha hecho un gran trabajo eh, con los pacientes de México, así que me da mucho gusto recibirla en este espacio. Gracias Itzi por sumarte. ¿eh?
1: Hola Marcelo, hola a todos, gracias por invitarme.
0: Bueno, Itzi, la idea, eh, como te contaba, es que este es un espacio más informal, no tan académico, ¿no? la idea es poder hablar entre nosotros como de tú a tú, ¿sí? estamos al final claro. del domingo, queremos que sea un espacio relajado, que podamos reírnos, ¿sí? Pero también, obviamente, estamos hablando de temas serios. Entonces, yo te voy a hacer algunas preguntas eh, que hemos preparado. Algunas son nuestras y otras son las que la gente fue mandando durante la semana. ¿sí? Vale. Si, si los que están escuchando, los que están viendo en vivo tienen alguna pregunta que quisieran hacerle a Itziar, por favor, escríbanla aquí en el chat, que, por supuesto, vamos a, a planteársela. ¿sí? Itzi hoy va a responder todo lo que le preguntemos por la próxima media hora, aproximadamente. ¿Sí?
1: Exacto.
0: Y, vamos a empezar por el principio. ¿sí? Eh, a ver, ¿qué, ¿qué es este tema de la obesidad? ¿Por qué, ¿Por qué todo el tiempo, en todos lados, se habla de la obesidad? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué, qué, qué, qué está pasando con la obesidad en nuestros países, en nuestras sociedades? que se le congeló la imagen,
1: ¿no? Ya, ya te escucho otra vez. Ahí está. Bueno, empecemos por definir la, la obesidad que es ya ahora sí categorizado como una enfermedad. Es una enfermedad que se caracteriza por un exceso de acúmulo de grasa, ¿ok? O sea, una cantidad excesiva de grasa en el cuerpo. Y esto lo diagnosticamos, bueno, es muy evidente, no Nada es, cuando hay una cantidad de grasa a esos niveles, lo puedes ver visualmente, es evidente que alguien pueda tener obesidad. Y los profesionales de la salud lo eh, diagnosticamos por el IMC, que es la relación entre lo que pesas y lo que mides. no De acuerdo a tu estatura, debes de estar de, dentro de cierto rango de peso y también por el porcentaje de grasa, si tienes ahora sí que cómo medirlo es el diagnóstico, digamos, más asertivo, ¿no? A través del porcentaje de grasa. Y, pues, ¿cómo pasa esto de la obesidad? ¿Cómo es que llegas a ese nivel de obesidad? Pues, ahora sí que consumiendo una cantidad excesiva de calorías. Consumiendo muchísimo más calorías de las que realmente tu cuerpo quema a lo largo del día. Obviamente no es solo en un día, en, pues, ahora sí que en el transcurso de varias semanas, varios meses o incluso años, ¿no? ¿Y por qué, por qué hay que atender este tema de la obesidad? Porque tiene repercusiones en la salud a largo plazo, ¿ok? Eh, incluso mediano a largo plazo.
0: Uh -huh.
1: ¿Qué, ¿Cómo puede repercutir? Pues ahora sí que esa cantidad de grasa excesiva en el cuerpo puede tener repercusiones pues, metabólicas, ¿no? Tener resistencia a la insulina, diabetes, eh, ahora sí que problemas hasta hormonales no para mujeres, eh, tener problemas de la tiroides, puedes tener repercusiones a nivel eh, cardiovascular, ¿no? infartos, eh, hipertensión, todas las enfermedades que por lo general eh, escuchamos pueden tener, están asociadas a la obesidad o el tener obesidad puede aumentar el riesgo de que tengas cualquiera de estas enfermedades que acabo de mencionar. Por eso es tan importante estar dentro de un peso saludable, porque pues, de alguna forma disminuyes este riesgo al cuidarte y tener este, este rango saludable de cualquier enfermedad ¿no? en un futuro.
0: Sí, pero eso, eso se dice fácil, pero no se logra fácil, porque el problema de la obesidad es un problema no. eh, cada vez mayor, cada vez de, de aparentemente... Todo lo que hay al servicio de, de reducir la obesidad eh, pareciera que es insuficiente, ¿no? El número de personas con sobrepeso y obesidad en el mundo aumenta más y más con todas sus enfermedades asociadas, ¿no? Por lo tanto, eso habla de que eh, hay algo que está pasando que muestra que eh, o, o no es fácil tratarlo o cada vez es más difícil, ¿no?
1: Claro, la, la, la verdad es que entre que hay una falta de información, entre que ahora sí que la industria alimentaria nos ataca y nos bombardea todos los días con, pues ahora sí que consumo excesivo, entre que la gente no atiende sus problemas emocionales y los ahora sí que refleja o trabaja todo lo que mencionaste de comes por ansiedad, eh, por ahora sí que cuestiones emocionales, todo eso va a tener repercusiones, que pues si no lo cambias, a largo plazo pues va a haber consecuencias. Uh -huh, uh -huh. Y pues vemos que va aumentando la obesidad. ¿Por qué? Porque ya empezando desde los niños, ¿no? Ya hay una obesidad infantil que no se veía hace años y los niveles siguen aumentando. ¿No? Por justo este consumo excesivo y porque no hay educación, no hay balance, no hay, ahora sí que toda la información que se necesita y todo este trabajo que requiere el cuidarte diariamente y el, el aprender a comer de manera saludable. Uh
0: -huh, uh -huh. Itzi, en tus años de práctica, eh, bueno, tú te has dedicado muchos años ya a este tema de, de acompañar a la gente en procesos de mejorar su estado de salud, de bajar el peso, etc. Eh, obviamente, lo que vienes haciendo en los últimos años es en, en Plus Vida, eh, en, en nuestro tratamiento has descubierto digamos, una dimensión adicional a lo que tú eh, buscabas ayudar a la persona, no tratabas siempre de diseñarle una ayuda desde el plano de la nutrición, y te viniste a trabajar conmigo, donde vemos que esta parte de la nutrición es una partecita de un todo general más importante, donde comprendimos que el problema no estaba, la gente sabe que la zanahoria engorda menos que el pan, digamos acá no tienen que ver con eso, ¿no? Eh, sino que tiene que ver mucho más con un componente mental. Y en tu experiencia en estos años de trabajar conmigo, le estoy preguntando aquí a Itziar en vivo, así que espero que no me a quedar mal, pero digamos te has dado cuenta que es acertada esa forma de acompañar a las personas con un problema de sobrepeso, con un problema de obesidad, o sea, ¿le da mayores posibilidades de resolver lo que le pasa?
1: Sí, totalmente. El acompañamiento y la parte terapéutica es esencial, esencial para alguien que tiene problemas de obesidad, porque como tú dices, o sea, si fuera tan sencillo como ya sé que tengo que comerme la zanahoria o tengo que, tengo que comer lo que todos sabemos que es saludable, ¿por qué la gente no lo hace? ¿Por qué la obesidad sigue creciendo? ¿Por qué hablamos de temas de obesidad de años, ¿no? La mayoría de los pacientes es algo con lo que llevan batallando, si no toda su vida, gran parte de su vida. Y, y sin embargo tiene muchísima información, gente que lleva y ha hecho de todas las dietas habidas y por haber, y sin embargo no resuelve o soluciona el problema de su peso, entonces es totalmente, totalmente terapéutico, al final Bien. sí tiene un trasfondo terapéutico muy importante, y justo por eso Plus Vida Funciona.
0: Ahora, eh, eh, quiero preguntar honestamente, yo quiero que estés, en mi equipo toda la vida. ¿no? Pero si el día de mañana, por alguna razón, no estuvieras eh, este, acompañándome en mi equipo eh, y salieras de vuelta a la consulta, a la consulta privada de donde venías, eh, ¿sentís que eh, la forma del abordaje que, que aprendiste a ejercer aquí es algo que lo seguirías llevando adelante? ¿O aquí lo haces porque aquí es, esta, es la, esta es la dinámica, eh, esta es la estrategia? Pero volverías tal vez a las fuentes, por ejemplo, a, a, a lo que aprendiste en la universidad.
1: No, ya al final, este cambio de perspectiva y el, ahora sí que abordarlo desde una perspectiva diferente y ver lo exitoso que es y cómo funciona con los pacientes es algo que totalmente aplicaría ya permanentemente. O sea, no, creo que la nutrición no debería, sobre todo cuando estamos hablando de obesidad no debería ir sola, o sea, una consulta nutricional, evidentemente, sin a, a acompañamiento terapéutico, no funciona. O sea, lo...
0: anda un poco floja ahí la, la, la señal de internet de ICR, qué lástima. A ver, bueno, vamos a ver si vuelve. Pero algo que me resultaba interesante de lo que yo le preguntaba y si tiene que ver con que justamente eh, hoy la práctica de la nutrición, que eh, de alguna manera desliga a la forma en que la persona come, con la forma en que la persona vive, con la, la forma en que la persona piensa, la forma en que la persona siente, sencillamente está preparada para el fracaso porque eh, ve a la situación solo de una, desde una perspectiva de qué comer y qué no comer. Eso ha sido la, la, la nutrición tradicional que llevó a que el problema de la obesidad sea cada vez peor, al punto de que la Organización Mundial de la Salud ya hace muchos años la declaró pandemia global. ¿sí? Entonces, eh, básicamente, el tener un abordaje, una mirada integral sobre lo que le pasa al paciente, hoy básicamente no podría ocurrir que una nutri reciba a un paciente y solamente le mida el peso, le mida todos los indicadores, el índice de masa corporal, el porcentaje de grasa en el cuerpo, etc. Tú tienes que comer esto y que no le pregunte, oye, ¿pero qué te pasa con el peso? ¿Qué te está pasando en claro. tu vida? ¿Verdad? Entonces, eh, por eso yo te preguntaba, Itzi, porque por creo que parte de esto es, es, es poder hacer, eh, no sí, solo de todo. parte nuestra, ¿no? sino de, desde la práctica profesional, a un problema que es pandemia, un aporte de mucho valor. Sí, sí, me escuchas. <ríe> me quedo yo solo aquí. Claro, por supuesto. Ok, ok. Bueno.
1: Yo sí, yo sí te escucho.
0: Ah, ok, ok, como que se, sí, te se cortaba. Se cortó un poquito. Eh, a, a nosotros, eh, desde el abordaje que tenemos eh, del problema, de, de la problemática de la obesidad, hemos aprendido cómo lo que originalmente tenía que ver con malos hábitos de alimentación, paulatinamente se han ido convirtiendo en problemas de adicción a la comida. ¿sí? De un apego donde eh, terminamos eh, consumiendo ya no desde un uso, sino desde un abuso. ¿Sí? Claro. Es como uno decía, puede ser que una vez yo calmé mis emociones comiendo un chocolate, ¿está bien? Ahora, si cada vez que yo tengo emociones alteradas, yo voy a buscar al chocolate, entonces ahí estoy abusando de ese uso. Cuando claro. yo abuso del abuso, o sea, cuando yo a mi abuso lo repito y lo repito y lo repito, básicamente no me doy cuenta, pero voy enganchándome en una situación de adicción, donde antes yo podía consumir y dejar de consumir cuando yo eligiera, cuando luego yo con un pedacito de chocolate podía hacerme calmado, pero ahora ya necesito un poco más de chocolate para claro. sentirme calmado, hasta que llego a la situación de que no puedo vivir sin chocolate. ¿No? Ese es un ejemplo. Entonces, básicamente, cada uno, yo digo chocolate, pero cada uno puede ponerle no puedo vivir sin pan, no puedo vivir sin dulces, no puedo vivir, bueno, sin nachos, este, etc. Entonces, viene la pregunta que es, bueno, desde esa perspectiva, ¿qué tipo de estrategia nutricional le sirve más a una persona que es adicta a la comida y que está buscando poder trabajar y poder atender su adicción. ¿sí? Yo siempre digo que eh, eh, no es lo mismo hacer una dieta que empezar a tratar un, una adicción desde una manera mucho más enfocada. Entonces, eh, de acuerdo a lo que hemos aprendido, Itzy, ¿qué tipo de estrategia nutricional es la que más le sirve a un adicto?
1: Bueno, para empezar, lo primero que hay que quitar es la sustancia justo que está generando este abuso, lo que podrían ser los detonadores de ansiedad, que por supuesto, en primer lugar entra el azúcar, no y bueno, el sodio también que en exceso, pues es una sustancia que también detona mucha ansiedad, y es quitarlos por completo, o sea, cero azúcar, cero alimentos con exceso de sodio, y por supuesto, acompañarlo de una alimentación saludable, balanceada, que ahora sí que te mantenga nutrido, te mantenga en una restricción calórica para que bajes de peso, pero la, el foco de atención va hacia otro lugar. O sea, como tú dijiste, no entras a hacer cualquier dieta que has hecho antes, sino entras ahora sí que a trabajar este tema. O sea, tu, tu atención y, y tu día va más enfocado a, a la cabeza, ¿no? O sea, a cómo te sientes, a justo trabajar todas esas emociones que no habías estado trabajando, que has estado tapando con el chocolate o con cualquier tipo de alimento, con estos excesos, ahora las tienes que enfrentar y trabajar, no y ya no pasa a primer plano qué voy a comer hoy, sino cómo me siento hoy, y eh, pues ahora sí que empezamos a pues a desintoxicar el cuerpo tal cual, no de todas estas sustancias, y los primeros días, suelen ser más difíciles, más complicados, porque el cuerpo está tal cual desintoxicándose y puede entrar un síndrome de abstinencia, de este azúcar, de todo lo que estaba acostumbrando, acostumbrado el cuerpo a recibir. Y después viene el, la tranquilidad, la paz. O sea, una vez que baja la ansiedad y que el cuerpo ya se limpió por completo, pues ahora sí que empiezas a estar mucho más tranquilo. Uh -huh. Y es mucho más fácil ahora sí que tener este apego a tu plan de alimentación.
0: Es difícil a veces pensarlo para la gente, ¿no? Porque eh, uh -huh. si bien todos aquí dijimos, eh, yo como para vivir, no vivo para comer, si a una persona tú le dices, ¿sabes qué? Vas a tener que, vas a necesitar dejar de consumir chocolate, vamos a decir. Uh -huh. ¿Sí? Durante una buena cantidad de tiempo hay personas que no pueden concebir su vida sin, cons sin ese consumo de chocolate claro. o sin el consumo de... Eh, algunas cosas muy saladas Como decías, este, con contenido sódico eh, Y es un tema Porque la pregunta es ¿De verdad nuestro cuerpo requiere De los azúcares O de esos alimentos salados O sódicos para, para, para vivir? Para nada ¿Sí? Entonces ahí es donde empezamos a ver que lo, que lo no que No hay que un le... alimento
1: único que el cuerpo necesite
0: uh -huh. Ok Ok a ver, contame más de eso.
1: Pues no hay un alimento único que el cuerpo necesita. Eso me refiero, no hay ni azúcar, ni sodio, ni una proteína en específico, ni un vegetal en específico. O sea, si no te gusta el brócoli. Hay en mil verduras que pueden sustituir el brócoli. O sea, no es que un alimento en específico digas no puedo, el cuerpo no puede vivir sin eso. No. Uh -huh. Fuera del de agua, que el agua no es alimento, ¿no? Sí. Eh, pero realmente puedes vivir sin, o sea, sí puedes, hay gran variedad de alimentos que se pueden sustituir, mientras que tú comas balanceado, no existe un alimento único que sea básico o esencial para el cuerpo. ¿no?
0: Pero en el grupo de alimentos básicos entre los que uno podría escoger, ¿qué tenemos? A las proteínas, a, los a ciertos tipos de carbohidratos, ¿no? O de hidratos de carbono. Proteínas,
1: ver, de los carbohidratos bueno, las frutas y verduras que entran dentro del grupo de... Exacto. Uh -huh. Entonces, bueno, proteínas, carbohidratos y eh, lo que son frutas y verduras que entran en todo lo que te va a aportar vitaminas y minerales, ¿no? Esos son como muy básicos, los grupos más importantes que tienen que componer tu alimentación balanceada. Bien. ¿Okay? Todas las comidas, desayuno, comida y cena. Bien, okay. ahora,
0: de, es importante. Dentro, de, dentro de esto, eh, bueno, para cualquier persona que está buscando generar eh, una mejoría en su situación de peso y en un aprendizaje de un mejor estilo de vida, será necesario encontrar los caminos ¿no? adecuados para tener como esa estructura, como tú decías, bueno, ¿proteínas cuánto? ¿Qué tipo de proteínas? Eh, ¿Carbohidratos? Claro. ¿Qué tipo de carbohidratos? Eh, ¿Vegetales? ¿Frutas? Bueno, cada uno ahí va en búsqueda de, de lo que necesita. Intuyo igual que la mayoría de personas tiene tantas experiencias de dietas que han hecho en su vida que yo siempre le digo a la gente, muchas veces la gente sabe más que mis propias nutris, porque mis nutris tuvieron una formación académica. Luego fueron desarrollando verdad, su propia teoría, pero la gente fue por todas las teorías. ¿no? Entonces... Y se leyeron no, todos por los libros. experiencia,
1: te lo platican desde la experiencia, por supuesto.
0: Sí, sí, sí. Ahora, el problema, como siempre digo, es igual eh, el saber que no te sirvió, entonces es un saber inútil, ¿no? Entonces, eh, yo digo, eso no invalida a Minutris. pueden decir, ¿sabes qué? Yo te lo estoy diciendo, desde haber estudiado el tema y de estar trabajando con muchísima cantidad de gente sobre este tema. Pero... Lo que quiero decir con esto claro. es que, eh, eh, bueno, si entramos ya directamente en cómo nosotros hemos ido concibiendo nuestra estrategia nutricional. ¿sí? Si me permites a mí, yo quiero contar a qué responde nuestra estrategia nutricional, que eh, yo le invito a, a toda persona que esté escuchando, que esté buscando qué encontrar en una estrategia nutricional, yo le diría las siguientes cosas, que no son nada del otro mundo. ¿Sí? Pero para una persona que tiene peso por perder y que eh, necesita empezar a atender algo más profundo que solamente es saber qué comer y no comer, yo siempre digo, mientras que empiezo a bajar el peso y a aprender a hacer las cosas bien, ser respetuosos de la dieta en la que estemos o del tratamiento en el que estemos, mientras que el peso baja, yo necesito empezar a atender lo que me pasa con todo esto. ¿Sí? ¿Por qué llegué a la situación a la que llegué que una y otra vez estoy buscando ayuda para perder de peso? Y de alguna manera yo lo resumo en cuatro pautas. Yo explico siempre que Plus Vida, el tratamiento eh, que, que nosotros manejamos, eh, tiene como uno de los ejes a la nutrición. De hecho, la nutrición está en función de lo terapéutico. ¿Sí? Uno diría, ah, pero es un tratamiento para bajar de peso, es un tratamiento para llegar al mantenimiento. No, no. El, el, el peso es un tema circunstancial. En realidad, lo, lo potente está en el cambio de cabeza. ¿no? Y entonces, para eso, las estrategias nutricionales responden básicamente a cuatro indicadores. Uno es que se pueda bajar de peso lo más rápido posible. ¿sí? Porque la persona que ya está desesperada con el tema del peso quiere que su cuerpo se alivie lo más rápido posible y con eso entusiasmarse y ver que es una persona que no importa cuál haya sido su historia, es una persona que puede obtener resultados. Entonces que sea lo más rápido posible de acuerdo al ritmo del cuerpo. No, este, no utilizamos ningún tipo de eh, estimulante, eh, nutricional, ni claro. inhibidor del apetito, ni gotitas de no sé qué, ni inyecciones de no sé cuánto, no. Y ahí aparece la segunda condición, que sea rápido, pero que también sea sano. Que sea sano. Exacto. Entonces aprendemos a bajar el peso comiendo bien, comiendo de manera sana. Lo tercero es que si es sano, entonces es seguro. ¿Sí? Muchos de nosotros que hemos tenido un problema de peso a través de los años, hemos sido víctimas de enormes manipulaciones de todo tipo de personas y de empresas que como saben de nuestra desesperación por perder el peso, nos han vendido lo que sea. Y algunos hasta hemos comprometido nuestra salud en esto. ¿sí? Eh, hemos llegado desde inyecciones hasta operaciones, hasta eh, semillas exóticas, hasta todo tipo de cosas locas. ¿sí? Entonces, que sea rápido, que sea sano, que sea seguro, y por sobre todo, que sea sencillo. sí. Que sea sencillo es que no tenga que yo todos los días salir a preparar una receta que la consigo con un chef Michelin de las Filipinas. ¿está bien? <risa> eh, justamente la idea es que yo pueda encontrar lo que necesito comer en todo lugar a donde voy. O sea, que sea realmente muy sencillo. Entonces te quiero preguntar, y esta es tal vez la, la, la última pregunta en esta partecita, ¿cuál es el diferencial de nuestra estrategia nutricional en comparación de otras estrategias nutricionales que has conocido o que nuestros pacientes te han comentado, Itzi?
1: Pues el enfoque principal es que es balanceado, que digo, eso lo puedes encontrar en, en distintos aspectos. Lo principal es que va muy asociado a lo terapéutico. Que justo tú dijiste, Plus Vida no pauta, la nutrición no pauta el trabajo de, de Plus Vida, sino al revés. La nutrición se adapta a toda esta parte terapéutica que es esencial en el tratamiento, ¿no? Y justo nos enfocamos en que sea algo muy sencillo, que no hay excusas de, es que no estoy en mi casa, no como en mi casa, no me gusta cocinar, no sé cocinar. O sea, cualquier excusa es todo muy sencillo. Lo puedes consumir en cualquier lado. No necesitas saber cocinar. O sea, todo se adapta mucho a cada persona. A, si hay alergias, intolerancias, cierto tipo de gustos, cierto tipo de restricciones, todo eso también se adapta. No es impedimento para, para la parte de alimentación. Y eh, ahora sí que es adaptado a cada persona. Es una alimentación balanceada donde comes de lo esencial, de los tres grupos que mencionamos, de todo y por supuesto es como otra vez trabajar con la parte de las porciones, que sean porciones suficientes para ti, sin excederte regresar tu estómago a su tamaño inicial, no, no a, a las porciones que tal vez acostumbraste muy abundantes a comer que pues el estómago se hace grande y se vuelve a ser chiquito, entonces volverá a, a su tamaño inicial Comer lo suficiente para ti. Eh, volver a, a tener ese sentimiento de sentirte satisfecho, ¿no? De volver otra vez a comer lo que el cuerpo necesita. Y pues toda esta estructura que acompaña, que da la parte terapéutica a la parte de nutrición, ¿no? De comer cada cierto tiempo, de tomar tus líquidos. La parte de hidratación es súper importante. La parte de actividad física, o sea, es todo, todos, la nutrición no es solamente lo que comes, sino varios componentes, ¿no? Que le, que le damos importancia, mucha importancia en el tratamiento.
0: Claro, yo, yo siempre digo que sin, sin revelar algunos de los secretos de... de tratamiento que nosotros hacemos, pero le digo a la persona que no está en el tratamiento, y como dije, este espacio no tiene por objetivo ser una publicidad del tratamiento, ¿sí? Pero sí que le sirva a la persona que está buscando eh, alguna solución a lo que le está pasando. Que cuando busque, ¿está bien? Busque aquello que le ayude a, eh, por un lado, tener un acompañamiento en entender qué es lo que necesita comer a lo largo del día. ¿Sí? Qué, qué tipo de alimentos y principalmente en qué cantidades. ¿Qué
1: cantidad? pero, también,
0: pero también al mismo tiempo eh, que puedan esas cosas tomar en cuenta una estructura de orden a lo largo del día, ¿no es cierto? ¿Cómo poder tener, nosotros aquí lo llamamos, eh, en Plusvida lo llamamos el checklist, ¿no es cierto? ¿Cuál es mi orden completo del día? desde que me levanto hasta que me voy a dormir en la noche, donde justamente viene ese orden a estar en función de mi cuidado. Que parte de lo que nos pasaba a nosotros era no solo que comíamos mal, sino que ese comer mal estaba muy basado en el desorden también, ¿no es cierto? Pero ese es todo otro tema, ese es todo otro tema. Yo recién decía, hay cuatro condiciones, estoy hablando con Itziar, que es nutrióloga, sí, hay cuatro condiciones para, eh, para la estrategia nutricional, que sea rápido bajar de peso, que sea sano bajar de peso, que sea seguro bajar de peso y que sea sencillo bajar de peso. Y seguramente alguien va a decir, Marcelo, te olvidaste tal vez de lo más importante, que sea sin pasar hambre. Que sea sin también, pasar
1: Nadie también. está dispuesto
0: a estar pasando hambre y sufrir, ¿verdad? Y entonces lo interesante, y Triar un poco recién lo reveló con sus palabras, es que se puede aprender a cuidar uno eh, comiendo muchísimo menos de lo que comía antes y sí. sin pasar hambre. Esto puede parecer sorprendente, no porque uno diría, bueno, no, ¿cómo? Si como menos comida, entonces voy, me voy a quedar con hambre, no me voy a llenar, algo que mucha gente eh, no está dispuesta, ¿está Mucha gente no está dispuesta a que esto ocurra. Y lo que empezamos a descubrir es un poco lo que Itziar contaba, que es que a medida que vamos empezando no a comer como nos gusta comer, o como queremos comer, sino como nuestro cuerpo lo necesita, el estómago va reduciendo su tamaño hasta llegar a su tamaño natural, que es un tamaño pequeño. Y entonces vemos que en ese proceso, además de perder peso, empezamos a encontrar que hay saciedad, que nos sentimos satisfechos, que tenemos al metabolismo funcionando con tal eficiencia, porque estamos comiendo cada cierta cantidad de horas, que descubrimos una fórmula, que es menos comida es más saciedad, y menos comida es mayor satisfacción. No solo mayor satisfacción en el cuerpo, también mayor satisfacción en el autocontrol, mayor satisfacción en la imagen, mayor satisfacción en la autoestima, ¿verdad, ITC?
1: Por supuesto, y empiezas a comer escuchando al cuerpo y no a la cabeza, ¿no? Entonces cambia toda tu perspectiva, empiezas a vivir más tranquilo porque empiezas a diferenciar tus señales de hambre, de ansiedad, ¿no? Empiezas a conocerte mejor, conocer mejor tu cuerpo, a diferenciar perfectamente cuando tienes hambre, le das como esta estructura eh, que te, te ayuda. O sea, al final acaba siendo algo muy productivo porque el cuerpo empieza a trabajar con mucho mejor eficiencia y eso a la cabeza, al mismo tiempo, le da más tranquilidad.
0: Bien, bien. y eh, sí vamos, vamos a entrar en, el, en los, los últimos minutos de nuestra sesión de hoy, que se nos pasó rápido. La verdad que me encantó, se volvió una charla... Súper interesante. Eh, ¿Te gustaría saber de toda la gente que está conectada si son gente que ha tenido una larga historia con el tema del peso o solo llegaron aquí como curiosos? Vamos a poner la última pregunta de esta noche donde estamos estrenando. Vamos a estar estrenando, estamos estrenando la herramienta de la votación. La vamos a usar mucho en el futuro, pero yo quiero también aprender cómo funciona y todo. Por eso es que podemos ver por ahí algún desajuste, pero vamos a ver. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo resumes tu forma de comer? No, perdón, no es esa, no es esa la pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. A ver. Vamos con la siguiente pregunta, equipo. A ver, está la siguiente pregunta. Ya Ahora viste sí. que es la primera vez. Ahí está. La siguiente pregunta es: ¿Cuántas veces has intentado bajar de peso en los últimos años? Opción A: tres veces o más. Opción B: he dejado de intentarlo. ¿Sí? Vamos a ver qué nos responde la gente. Mi equipo me avisa, ¿sí? Y yo no estoy viendo la pantalla. A ver qué estamos votando. Vamos a ver si, qué, qué es lo que nos responde la gente. Eh, en los últimos años, no hace falta ir eh, este, hasta 1950. No, no. <risa> digamos, los últimos 10 años. Cercanos. Los últimos 10 años, digamos, sí, tres veces o más que he intentado bajar de peso o tal vez ya fueron tantos que he dejado de intentarlo, de tal, de tal frustración. A ver, equipo, ¿hay resultados?
1: Sí, el 100% respondió que tres veces o más. Yeah. Wow.
0: Interesante, ¿no?
1: Nadie se ha dado por vencido, eso es buena señal. <risa> eso es bueno,
0: por eso están conectados todavía, porque... Exacto. Pero... Eh, bueno, eso se celebra, por supuesto, ¿no? que una persona eh, no, no haya eh, ya abandonado toda posibilidad. De hecho, a veces me encuentro con personas así, ¿no? que dicen, bueno, ya, está es el dolor de no poder, que uh -huh. prefiero ya, no me hago ilusiones con nada, eh, este, no me comprometo con nada y se acabó. De algo, de algo me tengo que morir. ¿no? Y, sí, y muchas personas piensan.
1: Que dice así. Eso.
0: Y es muy, muy triste. Entonces, por un lado, por supuesto, yo celebro, me gustó porque ya el lado positivo. Que es que bueno, nadie, nadie, nadie todavía. Nadie está
1: estado por vencido.
0: estado por vencido. Pero al
1: mismo tiempo,
0: si estamos hablando de un periodo de los últimos años, el haber intentado tres veces o más bajar de peso, si bien parece normal, porque está normalizado, porque todo el mundo vive a dieta, no es algo que debiera de ser normal. ¿Sí? No es algo Totalmente. que debiera. No debería ser parte de nuestra vida vivir a dieta. Y por eso nuestro approach al tema, nuestra forma de, de, de abarcar esta temática, tiene una mirada de que es verdad, va a hacer falta una dieta más. ¿sí? Esa dieta, que nosotros no la llamamos ni siquiera dieta, que la llamamos tratamiento, ¿ves? es un, ulti, un último esfuerzo para volver a perder peso, para llegar a aprender cuál es mi rango de peso saludable, con la idea de que sea esta la última vez que me toca bajar de peso. Y que claro. en el camino de bajar de peso yo aprenda la, la forma de mantenerme bien en el tiempo. Y en eso sí, yo puedo dar testimonio personal, pero también de un montón de pacientes uh -huh. nuestros, muchos de esos pacientes son paci pacientes de Itziar, de México, que son pacientes que han bien. perdido todo su peso y ya tienen varios años sin haber vuelto a subir. Que eso es bastante inédito. ¿no? Eh, pero me parecía interesante, fíjate qué interesante la forma en que respondimos, porque por un lado estamos felices, porque nadie dijo, abandono todo intento, sigo, cuida, sigo buscando la forma de cuidarme, pero al mismo tiempo revela la tragedia de que para nosotros es normal en los últimos años tener que haber hecho tres o más veces algún tipo de dieta que seguramente habrá
1: fallado. ¿no? Claro, y si llevan ya tantos años, para todos los que llevan cambiando y probando diferentes dietas, diferentes estrategias y pasan los años y siguen en, el, en la misma situación, pues tal vez es hora de cambiar la estrategia, ¿no? de no ponerle tanto foco a la dieta o a la alimentación y cambiar la, la atención a lo que realmente es lo que está afectando ¿no? hmm. el peso.
0: Es como, es como a mí me gusta decir, que si hiciste tantas dietas y algunas son cosas locas, y algunos son productos, sí. algunos son productos que son veneno. ¿sí? Pero algunas, algunas veces fuiste a ver algunas itziares en tu vida, fuiste sí. a ver a una, a una profesional sí. reconocida, importante como tú, digamos. Eh, sí. eh, y nada te sirvió, nada te sirvió. Entonces el problema no está siendo lo del afuera, el problema está siendo tú. ¿está bien? El problema está siendo uno mismo. Entonces creo que justamente cuando uno se da cuenta que nada sirve, probablemente es uno el que nos está sirviendo, y la idea no es que uno se sienta mal por eso, sino que la idea es que uno empiece a aprender cómo poder servir, cómo poder servir a sí mismo, cómo poder respetarse a sí mismo. Y si, sí. si te parece bien, eh, tenemos algunas preguntas del público. Dale. ¿sí? Eh, vamos a dedicar unos 10 minutos a esto eh, antes de, de despedirnos, y ya quedas invitada Después de que hagamos toda una vuelta, que hay un montón de profesionales para los próximos programas, quedas invitada Gracias. para una próxima oportunidad, ¿sí?
1: Sí, con mucho gusto, por supuesto que sí.
0: Buenísimo. Tenemos en el backstage a Marí de mi equipo de Guatemala y a Esther de mi equipo de México. Eh, les pido si nos van compartiendo algunas preguntas para que Itziar nos ayude a ir respondiendo.
1: Bueno, la primera pregunta que tenemos el día de hoy es la siguiente. ¿Qué es una dieta restrictiva? ¿Únicamente excluye a las harinas y alimentos procesados? Pues una dieta restrictiva abarca muchos factores, depende del tipo de restricción. Ahora sí que hay las dietas que restringen todo carbohidrato, hay las dietas que restringen todas las grasas. Va a depender del de el tipo de, de, de dieta que estés haciendo. Ahora, el enfoque que le damos aquí en Plus Vida es, un, sí tiene que haber una restricción de calorías, porque si consumes menos de lo, de lo que el cuerpo está quemando, evidentemente vas a empezar a quemar grasa y a bajar de peso. Eh, la restricción que nosotros le damos es una restricción balanceada, donde comes de todo, las cantidades que necesitas, pero dándole chance al cuerpo para que empiece a quemar esa grasa que hay en exceso en el cuerpo. Uh -huh. okay. no sé si eso...
0: Básicamente, para, a ver, básicamente, en cualquier situación de necesidad de perder peso, tiene que haber algún tipo de restricción en la ingesta. O sea, ya sin importar la qué buena. es lo que vayas a comer, hace falta comer menos, seguro. Y después, obviamente, bueno, en ese comer menos, en, eh, qué, qué cosas sí elegimos comer y qué cosas de, decidimos eh, con la, el acompañamiento de nuestros profesionales ir dejando de afuera. Bueno, eh, siguiente pregunta
1: puede haber una restricción saludable o una ya extrema
0: Bien, como decía Itzhigar antes, ¿no? hay cosas que no necesitamos para vivir, entonces por ejemplo durante la etapa Exacto. del durante la etapa del adelgazamiento hay, hay algunos alimentos que le decimos al paciente, mira tú quieres bajar rápido, quieres bajar de peso, principalmente de manera tranquila, mejor no comas estas cosas, mejor no comas chocolates o azúcares ahora o mejor no comas este tipo de harinas ahora, porque lo único que van a hacerte es alterarte, van a hacer que quieras más, te van a despertar compulsión. Entonces no es una buena idea, ¿no es cierto? Es como eh, un, un diálogo con el paciente para tratar de ayudarlo. Muy bien, muy bien. Siguiente pregunta.
1: Ok. Eh, ¿De qué factores depende el cálculo de mis requerimientos nutricionales diarios? Eh, de tu Estatura, de tu peso, de tu edad y tu género. Esos cuatro factores son importantes para saber cuántas calorías necesitas eh, al día. Ah, también y de actividad física. Cinco factores, ¿sí? Ah. ¿Qué tanto ejercicio haces? Eso es importante.
0: Bien. ¿Y eso es algo que una persona puede calcular por sí misma o necesita de una nutria? Sí, no,
1: diga? claro. O sea, ahora sí que es cosa de encontrar... Eh, la fórmula correcta que puedes buscar en internet y ahorita yo creo que si te metes y buscas eh, cuántas calorías debo consumir, ya hasta hay tabuladores que ni siquiera te ponen, tienes que hacer tú todos los números y todo el cálculo, sino que ya pones justo esos datos, ¿no? Tu edad, tu estatura, eh, sexo, eh, tu nivel de actividad física y ya con eso solito te calcula las calorías que debes estar consumiendo.
0: Bien, o sea que eso que se dice de 2.000 calorías diarias para un adulto en los productos, por ejemplo, no cuando leemos la etiqueta nutricional que dice... No,
1: es muy genérico, por supuesto. Muy genérico,
0: nada. bien. No puedes, o sea, para cada persona que tiene, todos tenemos Sí, si mides
1: 1.90 no vas a estar consumiendo 2.000. Bien. Exacto. O si mides es 1.50, por supuesto que 2.000 es mucho, por ejemplo. Es, depende mucho. Y hombre o mujeres, pues también varía mucho. Entonces, sí, es, es, tiene que ser personalizado.
0: Perfecto, perfecto. Siguiente pregunta.
1: Si estoy en IMC de obesidad, ¿cuánto peso debo perder para salir de este rango?
0: IMC es índice de masa corporal. Si estoy en índice de masa corporal de obesidad... ¿Cuánto peso necesito perder para salir de ese rango?
1: Pues depende también eh, de qué cantidad de kilos de grasa en exceso tengas. ¿no? Ahora sí que la forma más fácil de hacerlo, ese cálculo, es de acuerdo a un porcentaje de grasa saludable. ¿no? Entonces, si eres mujer el porcentaje máximo que debes de tener de grasa es 28%, ¿ok? Si tienes por debajo de 60 años. Y si eres hombre y tienes por debajo de 60 años, el porcentaje máximo es 20%. Entonces puedes hacer el peso que tienes de acuerdo a ese porcentaje de grasa, por ese porcentaje de grasa, y más o menos esos kilos son los que debes de tener, ¿ok? Pero es, es más fácil una vez, si te hacen una evaluación nutricional, ver en la clínica que manejamos el InBody, ¿cuánto músculo tienes? ¿no? ¿Cuánta grasa tienes? Para hacerte, darte como la cifra exacta de cuánta grasa realmente tienes que bajar.
0: Bien. La, última, para... pregunta, la última pregunta la voy a leer yo, que me parece muy interesante. Eh, que es, okay. para mantenerme en un peso saludable, ¿debo eliminar definitivamente de mi dieta alimentos para siempre? ¿Como alimentos procesados, por ejemplo?
1: La respuesta sería no, si tú si es algo que a ti te, ha, te da tranquilidad y te hace sentir bien. Si es un alimento detonante para ti, que siempre que lo consumes no logras, ahora sí que mantener una porción ahora, eh, moderada, ¿no? una, la porción correcta, y es algo que te detona muchísima ansiedad o que te comes aunque sea una porción chiquita y te quedas con muchísima ansiedad todo el día, mi recomendación sería que lo eliminaras, porque evidentemente no es un alimento que te está haciendo bien, pero si es algo, no por ser un alimento procesado o alto en azúcares y grasas, si tú lo puedes consumir de manera moderada y no tiene, ahora sí que ninguna repercusión en tu bienestar, podrías consumirlo. Ahora sí que en el mantenimiento es comer de todo, pero no todo, ¿no?
0: como aprendemos en el tratamiento. Dijimos que no, vamos a, que no hay que revelar secretos del tratamiento, pero básicamente... Así es, así es, o sea, básicamente uno tiene que poder llegar a un modelo donde podría escoger comer de todo aprendiendo a no comerlo todo, ¿no es cierto? Y entonces a veces con reglas eh, este, más tranquilas uno lo puede manejar bien, ¿no? Como yo siempre digo, nadie engorda todo de vuelta porque comió dos porciones de pizza. Bien. Ahora, si comer dos porciones de pizza significó que eso fue abrir la puerta del infierno, porque fueron dos porciones de pizza, y después vino la cerveza, y después vino el postre, y después vino más comer, y comer, y comer. Entonces, eh, justamente el proceso de aprender a cuidarnos es identificar claro. qué cosas nos llevan a perder el control. ¿no? Y entonces, ahí sí, es una decisión muy personal de cada uno, decidir yo mejor con estas cosas ya no me meto. Puede ser que me gusten mucho, pero me hacen muchísimo daño y no las puedo controlar. Entonces, eh, la pregunta eh, que decía, para mantenerme debo eliminar, y es una decisión personal principalmente. Desde nuestro tratamiento no llegamos a ese modelo de decirle a la persona, no comas nunca más tal o cual cosa. Y esto también es importante. y eh, si ¿hay algo que te gustaría eh, agregar antes de que nos despidamos?
1: Pues... No, creo que fue bastante completa completa la sesión. Si tienen más dudas, siempre pueden ponerse en contacto con, o sea, así que con cualquier, cualquiera, cualquier persona de la clínica. Y pues ahora sí que dejar de hacer dietas dañinas, es importante dejar de hacer, ya con todo el conocimiento que se tiene hoy por hoy, de todos esos chochos, todas esas pastillas, hay que ponerle atención a la cabeza, a lo que realmente nos está haciendo daño y trabajar en eso, ¿no? Y no dedicar a gastar tanto tiempo, dinero y esfuerzo en pues cosas que no van a ser una solución a largo plazo, ¿no?
0: Ni siquiera Así corto. Se puede mantenerse. Bien, bien. Exacto.
1: Muchísimas gracias.
0: Corto. Gracias por esta noche. Muchas gracias y eh, te esperamos pronto de vuelta.
1: Gracias por invitarme. Un muy, gusto. Bien,
0: muy bien. Y a todos los que están conectados les recuerdo que eh, todos los programas de Plus Vida Talks, ya los pueden ir encontrando en el canal de Plus Vida en YouTube, también estamos en las redes sociales, eh, también en, a lo largo de la semana hemos recibido preguntas, hemos recibido sugerencias, todo es bienvenido, como ven, estamos tratando de aprender, a ver cómo se hace esto, eh, y la idea es que de lunes en lunes eh, nos vaya saliendo mejor, la semana que viene también eh, vamos a tener... Una temática muy interesante, ya les iremos contando, les iremos anticipando de qué se trata. Y bueno, esto fue todo. Este fue el Plus video Talk de cómo para vivir o vivo para comer. La idea es que de a poquito yo me vaya siendo consciente y me vaya dando cuenta de lo que tal vez antes no me daba cuenta, pero verdaderamente sí me afectaba. Que tengan una buena noche y un buen descanso. chao chao